0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 19 июля. На календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1914 год, 19 июля. Газеты в Российской империи в этот день выходят с новостью о том, что главный обсуждаемый человек в столице, то ли святой, то ли проходимец Григорий Распутин, приехав в свое родное село Покровское, пережил покушение. Распутин был на телеграфе, когда к нему подошла крестьянка Хиония Гусева и, достав из-под полы юбки нож, ударила им Григория в живот. Не признаешь. Крестьянку моментально арестовывают, нож отбирают, истекающего кровью Распутина на ближайшие повозки отправляют в больницу. В ней, в этой больнице, рану признают тяжелой. Также в Петербург летят телеграммы, а из столицы, прямо из императорского дворца, ответные сообщения «Дать лучших врачей! Распутина вылечить!» Но рана, которая хоть и на первый взгляд кажется опасной, затягивается очень быстро. Уже через неделю Распутин в статусе «Триумфат», а для многих святого человека, которого спасло не иначе, как божественное вмешательство, возвращается в столицу. А, Ваня, здравствуй. Ну что, хвостов? Сол, Григорий Фимович, плюнешь – зашипит. Остынет. Он вот может это... против вас запрос в Думе спровоцировать. Никаких запросов не надо. Что касается Хеонии Гусевой, она после ряда экспертиз хоть и будет признана вменяемой, однако ее все равно отправят на принудительное лечение. После того, как Гусева несколько раз повторит, что она пыталась убить колдуна. В клинике Хеония проведет три года и будет отпущена на волю лично по приказу Керенского. Далее ее следы потеряются. Газеты, хоть и будут писать, что нападение никак не связано с влиянием Распутина на императорскую семью, найдутся, кто станет считать, что на самом деле крестьянка с ножом была подослана. Ну а далее будут выдвигаться различные версии, кем подослана – масонами, евреями, немцами или даже депутатами Государственной Думы. 19 июля 1936 год. В Испании на фоне передела власти вспыхивает гражданская война. Ее начинают военные во главе с главным недовольным политикой Второй Республики генералом Франциско Паулинио Эменерхильдо Теодуло Франко Баамонде или, если говорить коротко, генералом Франко. Именно в эти дни испанские коммунисты, узнав о восстании военных, произносят «но пасаран». Они не пройдут. А началось это с того, что выборы 31 года показали, что Испания больше склоняется к социализму, монархию, если и поддерживают, то лишь в ряде провинций, а пришедший к власти Народный фронт сразу же предлагает программу реформ в стране, отделить церковь от государства, сократить армию, причем за счет количества высших офицеров, начать распределение земли крестьянам, взымая ее у помещиков. Все это вызывает недовольство, особенно у военных. Первую попытку переворота они предоставили, примут еще в тридцать втором году, но она провалится, и часть военных покинет страну. И уже там, в эмиграции, они создают ИВС, Испанский военный союз, одним из лидеров которого и становится генерал Франко. Почти два года военные разрабатывают план захвата власти. Он начнется с восстания в испанском Марокко, далее будут бунты на юге Испании. Правительство в Мадриде сначала не придает этому никакого значение, но когда военные завоевывают регион за регионом, начинается паника. Утверждается, что мятежниками из Марокко будет передана условная фраза по радио в Испанию. «Над всей Испанией безоблачное небо», которое означает, что можно наступать и на Мадрид. В этот же день уже начинают появляться первые партизанские отряды, они сражаются с военными, они слушают радио Коминтерна, где практически ежедневно выступает пламенный Pueblo до Лорос и pieces, Однако к 22 июня все будет, по большому счету, закончено. Восставшие военные берут вверх на третьей испанской территории, на остальных начинается гражданская война. Она будет продолжаться вплоть до начала Второй мировой. СССР официально в этом конфликте не участвует. Но многие знают, что некоторые советские граждане отправились в Испанию в статусе добровольцев. Воевать с фашизмом. Слава уфимцев и Макс! В 1980 год, 19 июля, закрытая для всех Москва, въезд в город только по приглашениям, в этот день начинает 22-е летние Олимпийские игры. Это будет первое, по сути, международное соревнование, которое бойкотирует такое количество западных стран. Уважаемые гости, товарищи, я... Объявляю Олимпийские игры 1980 года, знаменующие 22-ю Олимпиаду современной эры, открытыми. О том, что в столицу на Олимпиаду не приедут спортсмены США, Канады и капиталистической Европы, известно с самого конца 70-х годов. Вот такая на Западе была реакция на ввод советских войск в Афганистан. На прошлые игры в Монреаль в 1976 году не приехали 26 африканских стран. Таким образом, они выразили протест против матча сборной Новой Зеландии по регби в Южной Африке и требовали исключить присутствие новозеландцев на Олимпиаде. Но это было воспринято как причудо одного континента и большого резонанса история не получила. На московскую Олимпиаду в той или иной форме не приезжают спортсмены из 64 государств. Правда, часть олимпийцев из той же Италии, ФРГ и даже США все равно окажутся в Москве, но будут на играх выступать под нейтральным статусом. Без своего гимна, без своего флага, с флагом Олимпийского Комитет. Между тем, Москва готовится к проведению Олимпиады даже на фоне бойкота. Построены новые стадионы и гостиницы. Вот одна из комнат, многочисленных комнат, где будут жить, отдыхать спортсмены. И должна вам сказать сразу, что это очень удобная комната, она мне очень понравилась. Удобно, просторно, уютно и продумано, кажется, все до мелочи. Из города за 101 километр удалены те, кто может помешать празднику, беспризорные цыганские таборы дамы легкого поведения. Чтобы хоть как-то окупить затраты на строительство и проведение игр, организовывается лотерея «Спортлото». Во всех магазинах значки, вымпелы, предметы с олимпийской символикой и главным талисманом игр, олимпийским мишкой, которого нарисовал художник Виктор Чижиков. В магазинах появляются дефицитные товары. Это касается, правда, только Москвы. В дни Олимпиады вполне свободно можно купить растворимый кофе, баночку крабов или даже солями. И если спортсменам и гостям было тепло, уютно и весело, то наполнялось счастьем и гордостью радушное и доброе сердце Москвы. Меняет свою сетку передач советское телевидение. Почти на две с половиной недели, начиная с самого утра, по двум программам всесоюзного телевидения идут спортивные соревнования. Самые интересные выступления легкоатлетов, пловцов, футболистов и баскетболистов оставляют специально для вечернего показа. 19 июля 2013 года. В своей квартире в Санкт-Петербурге, лежащем на полу с зажатой в руках пачкой сигарет и шприцем, найден 39-летний музыкант Михаил Горшинев, лидер группы «Король и Шут». О зависимости Михаила знают многие, но казалось, что жизнь Горшка в последние годы все-таки вошла в более-менее нормальную колею. У него много планов, как концертных, так и театральных. Он поставил и играет главную роль в зонг-опере Но постановка требует столько усилий, что стресс Михаил снова снимает алкоголем, а после вернутся и наркотики. Начинаются ссоры и с друзьями, и с близкими, и с женой. В тот день, а точнее в ночь, супруга Ольга уезжает с детьми к родителям. Она, по ее словам, чувствует неладное. Посреди ночи начинает звонить Михаилу Горшеневу. Не дождавшись ответа, она едет домой и находит супруга уже мертвым. Сегодня, значит... Сегодня. Сегодня, горшочек. Сегодня, родной. На гражданской панихиде и похоронах сына станет плохо отцу горшка. Вскоре после прощания он тяжело заболевает и уходит вслед за сыном ровно на сороковой день с момента его гибели. Церкви, мрачный замок мой Фантазий Сражающий Герой О а любви Поверь живой Все образы Со мной Я часто вижу страх Смотрящих на меня Глаза И в душ уснуть В моих спинах Заспить В моих мирах Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 19 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»